Ja, vi är inne i en temaserie alltså. Vi har bett om kapitlet om lov och fått det godkänt att få släppa de vanliga 20-årstexterna. Och då får ge oss in i temat en inbjudande församling. Som ju står i linje med det som församlingsrådet också har slagit fast som prioriteringar för de kommande fyra åren. Så vi använder de kommande tre söndagarna. Idag är det bjud in. Nästa söndag är det eh, gå ut och tredje söndagen så är det se upp. Alltså inte se upp utan se upp. Och jag vill idag börja med att vi står upp och lyssnar till Lukas evangeliet. Det tionde kapitlet, verserna 1 till 11. Därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sa till dem, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus så säg först frid över detta hus. Och om där bor en fridens man ska den frid ni kommer med bli kvar hos honom. Annars ska den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds. Arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram. Bota de sjuka som finns där. Säg till folket. Guds rike är snart hos er. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, går du ut på gatorna och säger till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden, stryker vi av. Behåll det. Men så mycket ska ni veta, Guds rike är snart här. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Varsågod oss. Det kan kanske kännas lite märkligt med temat bjud in och den här texten som handlar väldigt mycket om att gå ut. Men jag tror ni kommer förstå så småningom. Men först det som Maria var inne på. Jesus utsåg och sände 72 människor att på olika sätt gå ut med evangeliet om honom. Och han sände dem två och två. Jag tror detta är en så oerhört viktig bas att ha när vi pratar om det här missionella perspektivet. Att tron på något sätt ska delas vidare. Vi behöver inte och vi bör inte köra solo. Jesus vill det då och då kan vi vara trygga med att han inte vill det idag. Naturligtvis möter vi människor individuellt i vardag, i arbetsliv, i sociala sammanhang, i skola, i föreningsliv. Men det här är ju det gemensamma uppdraget som vi har. Tillsammans som församling, som gemenskap. Vi är en del i en gemenskap som tillsammans får leva ut en inbjudande kultur. Jag tror att allt för ofta uppfattar vi det här med, med mission som en slags börda där man känner Oj, det är lite för mycket för mig. Det hänger på mig. Jag borde 
Och jag tror att mycket av den där tunga känslan handlar just om ensamheten i det. Att det hänger på mig. Det är jag. Och så känner man sig liten, isolerad, kanske inte rustad för det. Men om vi istället har det som utgångspunkt att detta är vår gemensamma kallelse som församling. Där vi kan ha gemensamma inbjudningspunkter så hamnar kanske saken i något annan dag. Det är intressant tycker jag här att Jesus sänder dem 72 före sig. Han sänder dem till varje stad och plats dit han själv ämnade sig, säger Jesus. Är det inte tvärtom vi har lärt oss? Att lärjungarskapet handlar om att följa efter Jesus. Visst är det intressant? Det är tydligt här att på något sätt ville Jesus sätta de här 72 i rörelse. Lite som fågelmamman i boet som liksom försiktigt men ändå bestämt puttar ut ungen ur boet. Så att de kan flyga ut. Ut med er nu. Här är bekvämt och stilla och riskfritt här i boet. Men det är inte här din kallelse finns. Du har en kallelse ut. Det är som liksom att Jesus säger att ni 72 här, ni har mandat. Gå och gör. Så förklarar jag sen. Och när jag ser på mig själv och mitt liv så tror jag att det som har format mig mest som kristen och det som jag har lärt mig mest av det är när jag har gått och gjort. Om inte vår teologi är en praktisk och utlevd teologi så spelar det ju faktiskt egentligen ingen roll hur rätt den är. Är det så kanske också att vi tenderar att först vilja förstå allt och kunna greppa och vara trygga innan vi vågar gå? Men Jesus verkar alltså göra tvärtom. När han kallar och rustar och sänder sina lärjungar så är det som att säga Gå så lär du dig under resans gång. Learning by doing egentligen. Och det är spännande och lite läskigt. Tänk om det blir fel. Hur många har tänkt en sån tanke? Tänk om det blir fel. Men vi kan faktiskt välja, om jag använder engelska ord, fail- Forward or stand still. Alltså misslyckas framåt eller stå kvar. För ni vet väl det egentligen att ett misslyckande oftast är ett fall framåt. Du och jag är bättre rustade efter ett misslyckande än före. Vi kan se på Jesu lärjungar, de tolv, de misslyckades framåt gång på gång på gång. Och de förändrade en hel värld. Vi hade nog inte funnits här idag som kyrka och församling om inte människor tidigare har fått misslyckas framåt. Men då måste vi naturligtvis också ha en kultur i vår församling där det är tillåtet att pröva, att 
Det är tillåtet att misslyckas. En generös och tillåtande atmosfär. Skörden är stor men arbetarna få, säger Jesus. Skörden är stor, skörden är mogen. Det är ganska riskfritt för Jesus att säga så här, tänker jag. För nog är det så att det alltid finns en skörd som är mogen. Det finns ständigt människor, faktiskt tror jag, som längtar, som är nyfikna på trons liv. Att upptäcka att Gud är viktigt. Att få grepp om evangeliet om Jesus. Den stora frågan är väl egentligen om kyrkan är villig att, så att säga, bärga skörden. Skörden är mogen, skörden är stor, men arbetarna är få. Be skördens herre att han sänder arbetare. Det ska vi göra. Men vet ni, vi kan, det fina är ju faktiskt att vi själva kan bli bönesvaret också. Jag skickar er som lamm in bland vargar. Blir ni taggade? Sugna. Och poängen är väl här med Jesu ord att han vill göra oss medvetna om att det finns motstånd. Det finns motstånd där ute och det finns motstånd här inne. Kristen tro kan ju uppfattas i vår tid som föråldrat, som irrelevant och till och med skadligt. Något som ska motarbetas och begränsas. Men det kan också finnas det där motståndet i oss själva. Att vi ser att vi kan behöva röra oss ut ur bekvämligheten ibland ur vår komfortzon. Men det kan också vara just det som krävs för att vi ska se uppleva de fantastiska skatterna. Se och uppleva hur Gud kan verka i och genom oss. Och då har vi kommit fram till kärnan, tänker jag, i den här texten där Jesus säger När ni kommer till ett hus, säg frid över detta hus och om där bor en fridens människa ska den frid som ni kommer med bli kvar hos honom. Här skulle jag då vilja landa en liten stund för vi skulle ha fokus på inbjudan idag. Bjud in. Jag tror att här finns en nyckel som på något sätt kan låsa upp den här, ska vi säga, processen. Vem ska vi bjuda? Vem ska jag bjuda in? Vad är det vi ska söka efter? Var ska vår blick landa? I vilket hus ska vi stanna? Var ska mitt fokus vara? Jo, där det finns en fridens människa. Och vad är en fridens människa? Vem är en fridens människa? Ja, en fridens människa är väl den som, även om det kan vara dolt och subtilt, ändå på något sätt är öppen, nyfiken på troslivet. Men som också kanske är nyfiken på dig och det du har, det som du bär med dig. 
Det är alltså inte kallat att övertala som Maria var inne på också. Att liksom stånga oss blodiga. Försöka bända upp människor som inte är intresserade. Liksom att man får en lite glipa, sätter in foten i dörröppningen. Tvinga oss på någon. Vi ska respektera de som inte vill ha med kristen tro att göra naturligtvis. Och vi ska heller inte manipulera, hitta knep. Det finns alldeles för mycket av andliga övergrepp i kyrkans historia. Vi kan vara helt fria från det. För vi är kallade till fridens människor. De som är öppna och nyfikna även om det är lite, lite grann. Är det stängt i ett hus, säger Jesus, om vi direkt känner att detta inte är en fridens människa. Låt dammet falla av skorna och gå vidare i kärlek och med respekt. Just där och skörden inte mogen just nu. Det finns inget som säger att den inte är mogen om ett litet tag längre fram. Om något år, om 50 år. Gud ansvarar för skörden. Men där fridens människa finns, stanna där. Flytta inte, gå inte vidare. Ibland tror jag att vi i kyrkans värld tänker för, för brett. Vi vill nå så många som möjligt. Och vi bjuder därför in mängder till, av mötesplatser och stora samlingar där människor kommer i flock. Mer och mer folk. Vi vill nå alla samtidigt. Och resultatet kanske ibland då blir att vi egentligen inte når någon på djupet. Kan du lägga upp bilden där eller? En piltavla. För några år sedan så satt vi på en kyrkorådsdag. Personalen också. Ni som var med kanske minns. Det här finns i vår församlingsinstruktion som en form av strategi kring hur vi tänker att vi vill jobba i en församling. Där finns en yttre cirkel med, där vi har mötesplatser, där vi möter människor, det diagonala perspektivet utan baktanke eller så. Där vi bjuder in till väldigt låg tröskelverksamhet. Det är möte. Längst in är växtplatsen. Alltså där vi som bär på en tro, vi behöver växt och näring och utvecklas vidare. Och det finns ett mellanskikt. Av en plats där det behöver finnas sammanhang där människor får med på djupet pröva, upptäcka, undersöka och utforska kristen tro. Och så finns det två pilar som handlar om att vi, vi ber att människor ska få göra resa. Att all, vi tror att varje människa är på något sätt kallad att göra resan in mot växtplatsen. Men det finns en pil ut också att det är lika viktigt och kanske ännu svårare <går> ibland att att vi som finns inne på växtplatsen, vi är sända ut. Personalen, kyrkorådet, jag vet inte om församlingsråden var med då. Vi fick en massa postitlappar. Skriva ner allt vad som händer i Romelanda församling. Alla verksamheter, gudstjänster, allting som sker och händer där vi möts. Och så skulle man sätta dem på rätt plats på den här som vi kallar för pitavlan. Det blev mängder av postitlappar på den yttre cirkeln. Det blev mängder, det var lite knökfullt med, med postitlappar i mitten cirkeln. 
Men det var nästan tomt i den mellersta. Det som handlar om mission, det som handlar om det här sammanhanget där människor på något sätt ska få pröva och utforska. Kanske är det för att där är det lite knepigt, för där kan vi inte föra människor i flock över den delen. Utan där måste vi på något sätt öppna upp våra egna liv, bli genomskinliga för andra, möta med kärlek och respekt och på något sätt peka vidare och kanske till och med gå med in i växtplatsen. Hur känner vi då igen fridens människor? Kanske kan vi söka efter respons. Recognize the one who is responding. Vad händer hos den du möter när du berättar att du ska till kyrkan på söndag? Eller när du säger att du inte kan träffas just då för att du ska till din smågrupp? Eller för att du behöver gå tidigare för att du ska få ett församlingsläge? Vad får du för reaktion? Vad händer? Anar du ett intresse, en nyfikenhet? Det är väl ett tecken att det är en fridens människa. Men jag vill nog dessutom påstå att en fridens människa är den som helt enkelt gillar dig. Någon som gillar dig. Som lyssnar till dig, som har ett förtroende för dig. Kanske är det faktiskt inte svårare än så. Jesus säger på ett annat ställe, den som tar emot er tar emot mig. Det är ju på något sätt så att vi får tro att om vi är genomsyrade av trons liv och vi bär Gud i oss så kommer ju också din vän att möta Gud genom dig, vare sig du vill eller inte. Sök alltså fridens människor. Vad finns de i din närhet? Vad har du för människor som är fridens människor i din närhet? För visst finns de där. Se på dem med kärlek och respekt, inte som någon form av evangelisationsobjekt. Inte alls. Utan som människor som Gud älskar. och Som man kanske längtar efter. Och där kanske skörden är mogen. Kan vi ge oss själva någon halv minut där vi bara blundar och tänker på de människor i vår närhet som skulle kunna vara en fridens människa? Gud, vi ber om din välsignelse över dem som vi nu tänker på. Vi tackar dig för att de är älskade av dig. Herre, led oss till dem. På ett avslappnat och okonstlat sätt. Ge oss ändå mod att möta och bjuda in. Amen. Vad ska vi då säga? Vad sägs om Jesus, tänker jag. Följ med och se. Du behöver inte förklara allt du kan om kristen tro först. Det gjorde inte Jesus när han kallade sina lärjungar. Han sa bara följ med.
är se. Vi är inte kallade att övertala. Vi är kallade att bjuda in. Vi behöver inte pressa på. Bara inbjuda. Vi behöver inte komma med religiösa flosklor. Det finns någon allergi mot det, eller hur? Vi kan enkelt inbjuda till att låta människor själva få upptäcka i sin egen takt. Själva få bilda sin uppfattning. Själva få dela sina erfarenheter och lyssna andras. För kristen tror jag ju som vi hörde här med, med Lasse och Emmas berättelse. Det är ett liv att upptäcka i en gemenskap. Det är inte en, en lära som ska accepteras i första hand. Och det underbara tycker jag är att resultatet av inbjudan det styr vi ju inte över. Så vi har inte misslyckats med vår inbjudan när någon säger tack men nej tack. Utan vi har ju snarare fullföljt vår kallelse. Vår kallelse är inbjudan. Och till sist då, vart ska vi bjuda in till? Vilken plats? Och jag är så väldigt glad över Alfa. Inte för att Alfa är den enda platsen och det enda sättet. För det är det inte. Det är inte Alfa det handlar om. Men Alfa är en god och trygg plats som vi gemensamt kan bjuda in till. Och det fina med Alfa är att vi som församling här i Romelanda kan på något sätt ha det som vår gemensamma inbjudningspunkt. Vi gör det tillsammans. Alfa är en plats för fridens människor. Börja med en måltid där gemenskapen är i centrum. Vi möts avslappnat, enkelt och varmt. Vi ser ett ämne om kristet tro. Vem är Jesus? Vad är bön? Varför måste Jesus dö? Vad ska vi med kyrkan till? Där presenteras på något sätt kyrkans tro. Och sen följer samtalet över kaffekoppen och kakan. Och om filmen handlar om kyrkans tro så handlar samtalet om deltagarnas tro och övertygelse. Samtalet handlar inte om att korrigera deltagarnas uppfattningar. Eller svara på alla frågor så att alla rättar in sig i ledet. Vi får ju tro att varje människas erfarenheter är viktiga som vi alla kan lära av. Människor kommer ju inte till Alfa som ett tomt blad som ska fyllas. Utan kommer med ett rikt liv där vi får tro att Gud inte har varit frånvarande. Och om människor blir respekterade och lyssnade på så kommer de väl också lyssna på oss. Så i den här goda myllan så kan man få växa. Gud kan öppna perspektiven. Gud kan träda fram mitt i den där gemenskapen. I samtalet. Och då blir det uppenbart att det inte är vi som på något sätt skapar någonting. Utan det är Gud som verkar genom sin ande. Vi kan frimodigt bjuda in till Alfa. Vi har en pool av ledare nu med en struktur som vi vill Jobba med långsiktigt. Människor som är villiga att förtjäna de här fridens människor som kommer. Och vi gör det tillsammans. Ingen står ensam i kallelsen och uppdraget att få bjuda in. Skörden är stor. Men arbetarna får. Låt oss be skördens herre att han sänder arbetare. Och vi... 
får bli bödesvaret också. Låt oss be. Ja herre, vi tackar dig. För att du längtar efter oss var och en. Men du längtar också efter varje människa. Tack för förtroendet och mandatet som du ger oss var och en att få bjuda in. Ge oss en, en frimodighet att göra just det. På ett okonstlat och, och naturligt sätt som människor kan förstå att vi inte är ute efter att övertala eller pressa på utan vi är ute efter här att din rike och din, din kärlek ska få spridas ut över vår bygd. Kom och rusta oss för det. Och gör oss till en gemenskap. Där vi får stödja och hjälpa varandra. Kom med din ande och led oss.